0: Bienvenue dans Maman scène le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervie, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seule ou avec nos invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Salut à toi, chère maman semeuse. Je suis vraiment très, très, très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans ce premier épisode de Maman Sème. Alors, c'était tout un défi et puis c'est aussi un défi, si mais... Quoi, je vais parler Je vais évoquer quoi dans ce premier épisode Alors, je me suis dit, bah, je vais faire simple. Et puis, je vais aborder, en fait, l'énergie du moment. Parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y a pas mal de personnes, pas mal de moments qui sont extrêmement fatigués, qui ressentent une énergie un petit peu à la baisse. Alors, comment ça s'explique tout ça ben Déjà, il faut savoir que depuis le 23 septembre, on est rentré dans l'automne. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on considère que l'énergie de l'automne commence un petit peu avant. Il y a un décalage environ d'un mois. Donc, autour du 15 août jusqu'à mi-novembre, on est dans cette énergie de l'automne. Alors, c'est pourquoi peut-être que tu as ressenti un petit peu une énergie basse autour de la rentrée des classes. Donc, on ressent vraiment à l'intérieur de soi ce mouvement de descente d'énergie. Et il y a un intérêt en fait, c'est mouvement d'énergie qui descend en fait, c'est pour se préparer justement à l'hiver, aux périodes beaucoup plus froides, aux périodes beaucoup moins ensoleillées, donc de l'hiver. Alors normalement, durant l'été, en fait, on est censé faire le plein d'énergie, remplir le réservoir énergétique juste avant l'automne, l'automne qui vient rééquilibrer donc pour préparer l'hiver. Sauf que bah, les vacances et l'été avec les enfants, Comment dire hein? On est d'accord On va quand même un petit peu évoquer tout ça. D'ailleurs, j'avais envie qu'on aborde justement ce mot « vacances ». Qu'est-ce que ça veut dire « vacances » exactement Alors voici une définition que j'ai trouvée sur Internet. Les vacances sont une période de repos, de détente et de loisirs pendant laquelle une personne s'éloigne généralement de son travail, de ses responsabilités quotidiennes ou de sa routine habituelle. Les vacances offrent aux individus l'occasion de se reposer, de se ressourcer, de voyager, de passer du temps en famille ou entre amis et de se livrer à des activités de loisirs. Ok, ok. Bon, je propose qu'on reprenne la définition et qu'on la décortique un petit peu. Alors, les vacances sont une période de repos, de détente et de loisirs. Alors, se reposer avec les enfants c'est un petit peu comme se laver les dents avec de la pâte à tartiner. Quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a tout le temps la sursollicitation, des demandes, et maman par-ci, et maman par-là. Donc, avoir un temps de repos, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, j'aime bien cette citation qui dit « Être optimiste, c'est partir en vacances avec ses enfants dans l'espoir de se reposer ». Voilà, donc je pense qu'on a bien résumé qu'en fait, les vacances telles qu'on les voit et avec les enfants, ben, ce n'est pas un moment qui est reposant, un moment de détente, un moment de loisir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un moment beau, mais juste là, dans la vérité et dans ce qui se passe, c'est difficilement un moment de repos. On continue la définition durant laquelle une personne s'éloigne généralement de son travail, de ses responsabilités quotidiennes ou de sa routine habituelle. On va décrypter un petit peu les chiffres là. 54% des femmes préparent les repas en vacances contre 24% des hommes. Donc là, je ne pense pas qu'on s'éloigne trop des responsabilités quotidiennes, de la routine, etc. Et d'ailleurs, il y a de nombreux sondages qui ont mis en avant que la charge mentale des mères était beaucoup plus intense durant les vacances. Donc en fait, non, pour une moment, les vacances, ce n'est pas du tout, du tout un éloignement de son travail, de son travail domestique de ses responsabilités de moment et de sa routine. C'est encore plus intense parce que des fois, bah, quand on va bosser justement, on peut avoir un moment un petit peu off, un moment pour souffler, un moment où on n'est pas en sursollicitation. Là, en fait, il y a tout le temps, tout le temps ces demandes. Il faut préparer en plus bah, le repas du midi, le repas du soir, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille et ou quand les enfants sont à l'école. Donc, Attention, hein, euh, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire qu'on passe pas des bons moments avec son, son enfant, c'est juste que c'est un moment qui est compliqué au niveau énergétique et du coup qui peut demander de l'énergie au lieu de cette période de l'été où on est censé en prendre, où on est censé se recharger, où on est censé remplir son réservoir d'énergie. Alors d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui a tourné cet été, je ne sais pas si tu l'as vue, c'est Lou Media qui a fait un micro-trottoir donc, durant l'été, ils étaient sur une station balnéaire. Et donc, la journaliste a posé la question suivante. Est-ce que c'est reposant les vacances avec ses enfants Et la plupart des mères interviewées, alors déjà, c'était très, très intéressant que ce soit des mères interviewées, parce que justement, la charge mentale et la charge au niveau responsabilité... Ben, impact plus sur les mères que sur les pères, mais toutes ces mères-là disaient ben non, non, mais c'est très difficile. Alors attention, je, je rappelle quand même la question, est-ce que c'est reposant les vacances avec ses enfants Parce que oui, c'est important de, de reclarifier tout ça, parce qu'il y a énormément de commentaires en disant, mais, mais non, mais c'est quoi ça, ces personnes qui se plaignent ben non, est-ce que c'est reposant La vérité, c'est que c'est pas reposant. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on n'aime pas passer des vacances avec ses enfants qu'on n'apprécie pas. C'est des questions qui sont totalement différentes. Et là, l'axe sur lequel la question a été posée, c'était est-ce que c'est reposant Et on est bien d'accord, on l'a vu juste avant que dans les faits, en fait, c'est compliqué. Donc, les faits, les sondages montrent que c'est difficile et que ça demande vraiment de l'énergie. Et puis, on a des fois très, très peu de relais du partenaire euh, et on, on a difficilement du temps pour souffler et du temps pour se recharger. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, c'est que les vacances sont pas <rire> reposantes. Et du coup, on a des mamans qui sont fatiguées Et d'ailleurs, il y a une enquête IFOP qui vient confirmer cela. Donc, qui dit que 70% des mères disent être plus fatiguées à la fin des vacances contre 57% des hommes. Alors, je me suis dit, waouh, 70% des mères, quoi c'est énorme quand même. Donc, moi, j'ai fait ce, cette, ce petit sondage sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, pour voir un petit peu dans quel état était ma communauté. Et en fait, je me suis retrouvée exactement avec le même résultat. 70% des moments qui me suivent se trouvent dans un état de fatigue, alors plus ou moins intense, mais pas dans un état de pleine énergie. Donc on est très très loin quand même de la définition des vacances et de cette période de repos, cette période de recharge pour ce qui est d'une maman, qu'on soit bien d'accord. Et je le redis encore une fois, cela ne veut pas dire qu'on passe pas des super moments avec ses enfants, qu'on n'aime pas du tout ces moments-là de vacances avec ses enfants. On parle vraiment d'énergie et de temps de repos. S'ajoute à ça bah, le stress de la rentrée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour la rentrée des classes, pour préparer cette période. Ensuite, il bah, y a l'arrivée aussi euh, du froid, euh, peut-être un petit peu de pluie. Enfin, je sais que nous, dans le Sud, on a eu des jours de pluie, donc ça joue un petit peu sur le moral, sur l'énergie. Le soleil qui se couche beaucoup plus tôt, donc beaucoup moins de lumière. Et puis ce matin, justement aussi, j'ai entendu à la radio que l'inflation actuelle vient jouer sur le moral des Français. Donc tout ça, en fait, ça met une énergie très, très, très basse. Et en ce moment, bah, je constate énormément de moments qui sont épuisés alors que ça devrait être une période où ben, on sort quand même des vacances, on devrait être un petit peu avec plus d'énergie donc là déjà c'est important d'accepter tout ça, cet état là, parce qu'on vient de voir en fait, ben, c'est normal, <rire> c'est normal oui, euh, t'as peut-être eu des vacances, mais en fait c'était pas réellement des vacances euh, oui, il y a plein de choses autour en ce moment dans le quotidien qui font que ça vient baisser ton énergie donc là c'est important de l'accepter et de se dire ben, en fait, déjà un, je suis pas seule et c'est tout à fait normal. Et en l'acceptant, en fait, tu vas engager des choses, tu vas en mettre en place des actions parce que tu te rends compte de ton état actuel donc tu vas dire, bon là, il faut peut-être que je fasse quelque chose parce que oui, effectivement, il y a un risque si tu ne fais rien du tout, bah, c'est d'arriver dans un état d'épuisement intense durant l'hiver, alors bah, si tu es fatigué bah, déjà tu auras beaucoup moins de patience par rapport à, aux demandes de ton enfant par rapport à son comportement donc tu seras moins en capacité d'être bienveillante tu risques aussi de choper tous les virus, tous les microbes qui vont passer et que ton loulou ramène de l'école, de la crèche donc comme on l'a vu aussi, de déprimer parce que bon, ben, quand tu es avec beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup plus difficile d'être dans un moral où euh, ben, ça sera beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de sourire, beaucoup plus de, de choses qui pétillent à l'intérieur de toi. Et puis, ben, tout ça, ça peut enclencher en fait un engrenage, un cercle vicieux qui peut aller jusqu'au burn-out. Donc c'est important là déjà de se dire, ben, ok, je suis dans cet état-là et, et, et stop, en fait, stop, j'arrête et je vais mettre en place quelque chose, je vais faire quelque chose. Alors, ben, C'est l'objectif de cet épisode, je vais quand même te donner des petites ressources, des petites choses, des petits outils qui vont t'aider dans ton quotidien pour enclencher un cercle vertueux et retrouver de l'énergie ou alors ben, ne pas descendre encore plus et ne pas puiser encore plus l'énergie dont tu n'as pas. Alors je te donne seulement trois outils. L'objectif de te donner très peu d'outils, c'est que tu puisses les mettre en place dans ton quotidien. Plus je te donne d'outils, moins tu vas savoir sur quoi actionner, quoi faire et tu risques d'être perdu. Donc là, l'objectif, c'est le passage à l'action et le passage à l'action facile et surtout adapté à toi et à ta vie de maman. Allez, on y va, c'est parti Alors, le premier outil que je te propose, c'est de soigner ton alimentation. Ton alimentation, ce que tu manges, c'est un petit peu comme le carburant. Donc, l'essence que tu vas donner à ta voiture. Et donc, si par exemple, tu mets de l'essence alors que tu as une voiture diesel, tu vois bien que ça risque un petit peu de bloquer, quoi ça ne va pas passer. Donc, c'est exactement pareil pour toi. Donc, c'est important en fait de te donner le bon carburant, les bonnes choses. Donc ça, c'est facile à comprendre, mais extrêmement difficile à faire, on est bien d'accord, parce que encore plus avec la fatigue, le froid... Tout ça, on a tendance un petit peu à vouloir grignoter, à se diriger un petit peu plus vers le sucré, tout ce qui va faire du bien justement au moral et aider la sécrétion de dopamine. Peut-être aussi des aliments gras, tu vois, toutes ces petites choses-là. Donc les aliments gras, en fait, vont te faire du bien, mais vont demander de l'énergie à ton corps pour digérer, énergie que tu n'as déjà pas beaucoup. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc l'objectif c'est de sortir de tout ça et de revenir en conscience dans ton alimentation, de dire ben, là. En fait, je prends soin de moi, je me donne du bon carburant pour pouvoir avoir une bonne énergie. Et je sais pourquoi je le fais. Je le fais aussi pour être patiente et bienveillante avec mes enfants. Alors, qu'est-ce que tu peux manger dans cette période de l'automne pour te faire du bien et pour retrouver l'énergie donc, c'est une période, comme on l'a vu, où qui est un petit peu dans le ralentissement. Une période où, une période de transition avec l'hiver. Et donc, l'objectif, c'est commencer à réchauffer ton corps. Donc, tu peux justement t'amuser à mettre des petites épices dans tes, dans tes plats. Ça peut être du piment, du poivre, du curcuma, coriandre, du gingembre, de la cannelle. Des petites épices comme ça qui vont venir ben, relever de goût, déjà, de ton, de ton plat et aussi réchauffer au niveau de ton corps ça va venir rééquilibrer ton énergie ça va venir travailler aussi au niveau de ton gros intestin qui est l'organe de l'automne en médecine chinoise donc on vient bien réchauffer le corps pour faire du bien au niveau des épices tu peux aussi boire du chai c'est du, du, de la tisane ou du thé épicé pour venir te faire du bien et commencer à réchauffer ton corps justement pour éviter d'être un petit peu en très très basse d'énergie au niveau de l'hiver Durant l'hiver, comme up, toutes les saisons, on essaie de privilégier les plats et les légumes de saison. Donc, tout ce qui est légumes blancs, choux-fleurs, choux blanc, céleri, navet, ail, oignons, radis, poireaux, tout ça, ça va te faire du bien. Et là, en fait, aussi, ça vient travailler au niveau de ton poumon. Poumon qui est le deuxième organe On va venir travailler en médecine chinoise pour rééquilibrer au niveau énergétique. Les fruits aussi de saison, par exemple, le raisin blanc, et d'ailleurs, si tu regardes le raisin, il a un petit peu la forme, les alvéoles du poumon. Donc, ça va venir te faire du bien. Donc là, voilà, vraiment prendre le temps de venir te nourrir avec les fruits de saison, et les légumes de saison, la pomme, la poire, donc qui va venir te faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, donc comme je l'ai dit, quand on est fatigué, on a tendance au grignotage et à aller vers le sucré. Donc là, tu peux plutôt prendre des fruits secs ou euh, tout ces qui est par exemple des cranberries enrobés de chocolat euh, ou un carré de chocolat noir, tout ça c'est riche en calcium, en magnésium et ça va te faire du bien, ça va te faire beaucoup de bien que un, un gâteau où là en fait tu viens donner la récompense à ton cerveau mais tu ne donnes pas l'énergie à ton corps donc là l'objectif c'est que je donne la récompense et de l'énergie, donc des petits plats épicés, des fruits, des légumes de saison et des fruits secs pour venir donner de la bonne énergie à ton corps, alors oui tu peux, bien entendu, t'autoriser des moments plaisir et euh, savourer avec, euh, avec bonheur un gâteau sucré parce que oui, plus tu auras de la frustration, plus tu auras du stress. Donc, juste là, essaie de revenir en conscience, mais apporte toujours du plaisir dans ton alimentation, dans ton alimentation automnale. Moi, j'avoue qu'en ce moment-là, je, je n'arrête pas de manger du raisin. Je, je, je sens que mon corps en a besoin, que ça me fait du bien en plus. Et puis, bah, j'évite de grignoter des petites choses. Donc, euh, je, je suis vraiment en train de, de redonner de l'énergie à mon corps et l'énergie de saison. Donc, écoute-toi et nourris-toi euh, en conscience pour te redonner la bonne énergie au lieu de chercher encore plus inconsciemment hein, à, à rabaisser tout ça. La deuxième astuce que je te propose, c'est de ralentir le rythme. Je le répète, l'énergie de l'automne, on est dans cette période de transition et du coup, on commence tranquillement à ralentir un petit peu comme bah, le soleil qui se couche de plus en plus tôt. Et puis, si on regarde un peu ce soleil-là, on devrait nous se coucher plus tôt, justement, pour respecter notre rythme naturel et le rythme bah, que nous propose, en fait, de la nature. Et en fait... Alors on a tendance à justement être un petit peu dans le speed, l'énergie de la rentrée, on a pas mal de choses à faire, on a repris le travail, le rythme de l'école, le rythme des devoirs, donc on fait pas mal de choses, on emmène les acti aux activités extrascolaires, il faut quand on rentre le soir préparer le repas, ensuite on a peut-être arrangé ranger l'appart, la maison, plier le linge, et puis on s'écroule le soir, il est 22h30 alors qu'il fait déjà nuit depuis quand même pas mal de temps, et en fait, on ne s'est pas écouté, on se réveille le lendemain matin à 6h, 6h30, et on est en carence au niveau sommeil, on est en dette de sommeil, et donc, ben ça, ça ne permet pas du tout, du tout, de recharger au niveau énergétique. Donc, j'entends bien que là, c'est pas évident, parce qu'on a le quotidien à gérer, parce qu'on a des choses à faire, parce qu'on a une charge à faire. Donc, si tu peux, ben, ça serait bien de se coucher un petit peu plus tôt, donc pour ça, bah c'est peut-être pendant quelque temps d'éviter cette période-là de l'automne, d'éviter justement peut-être de scroller sur le téléphone le soir ou de regarder une série Netflix. Écoute-toi et va plutôt prendre un bon livre pour te reposer et te coucher beaucoup plus tôt. Si ce n'est pas possible, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, pas de pression. Mais par contre, tu peux t'apporter ce ralentissement et des moments de pause dans ton quotidien. Et pour ça, je t'invite, là encore, à revenir en conscience. Et d'ailleurs, j'aime bien justement parler de parentalité en conscience. Donc, de revenir en conscience et de se dire, bah, là, je m'arrête, je fais une pause et je respire. D'ailleurs, on peut le faire, là, ensemble. On va respirer. Inspire, expire. Allez, encore une fois. Alors, déjà, là, moi, ça me fait du bien. Tu vois, je suis en train d'enregistrer cet épisode. Ça me permet justement de ralentir le rythme. Ça me permet de, de m'ancrer, de revenir à l'ici et maintenant. Et j'ai fait deux inspirations et expirations. C'est tout. Donc, tu vois déjà tout ce que ça apporte justement, en deux petites respirations en conscience. Donc, de temps en temps, dans la journée, autorise-toi ces petits moments de pause. Ça peut être. Quand tu es aux toilettes, dans un ascenseur, à un feu rouge, quand tu es dans une file d'attente. Tu vois, des petits moments comme ça, où on a tendance ben, à ne pas profiter de ça. Je pense aussi à la bouilloire, ce que je le fais moi souvent quand l'eau le, de la bouilloire ou le café est en train de se préparer. Au lieu de perdre ce temps, tu peux tout simplement en profiter pour faire une petite respiration en conscience et venir ralentir le rythme de ton quotidien. Et la respiration aussi, vient travailler au niveau de ton système nerveux et réguler ton système nerveux, très rapidement. Qu'est-ce que c'est que le système nerveux Le système nerveux, tu as deux côtés, donc tu as le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Le sympathique, malgré son nom, il n'est pas sympathique du tout, c'est le système nerveux du stress. Et donc le parasympathique, il vient justement contrôler le stress. Dans le quotidien, on a tendance à avoir le sympathique très très élevé et le parasympathique qui est beaucoup. Et donc là, justement, ce que je t'invite à faire, c'est de réguler tout ça et justement de travailler sur le rééquilibrage et venir remettre, donc enclencher ce cercle vertueux, venir remettre justement une dose de parasympathie qui sera beaucoup plus élevée pour être beaucoup moins dans le stress et dans cette énergie basse. Et pour ça, en fait, la respiration, c'est ton meilleur allié. La respiration, c'est ton atout pour pouvoir justement réguler le système nerveux. Donc, comment juste par faire une respiration en conscience pour réguler tout ça et le faire régulièrement dans ton quotidien, faire ces petites pauses qui vont venir te donner de l'énergie et travailler sur ton système nerveux. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, comme je l'ai dit, au niveau médecine chinoise, l'automne correspond à l'organe du poumon. Donc, quand tu respires, bah, tu viens aussi travailler l'organe du poumon et tu viens justement redonner de l'énergie, tu viens purifier aussi ton corps, détoxifier, donc ça fait énormément de bien. Donc tu vois en fait ralentir le rythme, redonner l'énergie, c'est pas si compliqué que ça finalement, c'est juste là je t'invite juste à, à respirer et souvent on me dit mais Laetitia je respire, ouais, ouais 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 tu respires mais tu respires de façon autonome, tu te rends pas compte en fait, non c'est respirer, respirer là en conscience, arrête-toi et respire, comme on vient de le faire, donc juste fais cette pause-là au quotidien et viens respirer pour activer cette énergie en toi. Troisième outil que je te propose, c'est de mettre le corps en mouvement. Alors pourquoi Parce que l'exercice physique, en fait, va te permettre de sécréter de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Donc en fait, tu vas être dans un état de mieux-être. Là aussi, tu viens travailler le système nerveux et donc tu vas augmenter au niveau du système nerveux parasympathique. Ce qui est rigolo, c'est que en faisant du sport, tu vas Redonner de l'énergie. Souvent, on se dit maintenant, je vais être fatiguée parce que je vais faire du sport. Non, non, non. C'est l'inverse. Parce que justement, tu viens activer toutes les, tout le circuit à l'intérieur de toi. Et je suis certaine que, que tu l'as déjà ressenti. Il y a eu des fois, peut-être, tu t'es dit, j'ai pas envie d'aller à cette séance de sport, j'ai pas envie d'aller à la salle, j'ai pas envie de faire ça. Et puis, il y avait la copine qui t'a appelé, allez, tu viens, bon, allez, j'y vais. Et puis, tu sors de là et tu te dis, purée, mais ça m'a fait du bien, quoi. Mais j'ai bien fait de venir. bah ben, C'est ça. C'est vraiment ça, sauf qu'on est bien d'accord qu'il <rire>, n'y aurait pas eu la copine, tu ne serais pas allée. Donc, ça demande une certaine autodiscipline qu'on n'a pas toujours. Donc là, l'objectif, c'est de te ramener à ce pourquoi tu dois faire ça. C'est ben, pour avoir beaucoup plus d'énergie, pour éviter d'être malade, pour être beaucoup plus patiente avec tes enfants. Donc, avoir vraiment quelque chose, une motivation profonde pour trouver la dynamique et te mettre dans le mouvement. Ce n'est pas toujours simple, donc il n'y a que toi qui pourras la trouver. Moi, j'essaie de la trouver tous les matins, mais il y a des jours où ce n'est pas évident. Alors là aussi, pas de pression, vraiment, sois très très douce avec toi. On a dit, l'automne, énergie toute douce, on ralentit. On n'est pas là pour faire un super cardio, à transpirer, parce que justement, ben, en transpirant, en fait, tu vas gaspiller d'énergie. L'objectif, c'est de gagner d'énergie et de faire du bien à ton corps. Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire du sport et de, de, de mettre ton corps en mouvement, sois très douce et ça commence juste par aller balader. Et le mieux, c'est d'aller marcher, si tu peux, dans la nature, dans la forêt, en connexion avec les arbres. La forêt, les arbres, c'est quand même le poumon de la terre. Poumon, je te le rappelle. Donc, qui est l'organe qui correspond à en médecine chinoise à l'automne, donc là, ça va vraiment te faire du bien. Là encore, on remet de la conscience quand on marche, on écoute le bruit des oiseaux, on écoute le bruit de ses pas sur le sol, on va respirer l'odeur de la forêt, peut-être l'humidité, l'humidité de, de l'herbe, tu vas sentir le vent sur ton corps, sur ton, le froid sur ton visage, Reviens en conscience de tout ça. Alors, je ne te dis pas de faire toute la balade, surtout si tu es avec tes enfants, tout le temps comme ça, mais faire des petits moments de pause où tu vas te reconnecter à tous tes sens. Et tu peux justement inviter ton enfant à faire la même chose. Ben, écoute, on, on se connecte, là, on écoute le bruit des oiseaux. Quel bruit tu entends Ah, j'entends le bruit des pas. J'entends le bruit du vent dans, le, dans les arbres, dans les feuilles. Quelle odeur tu sens Et là aussi, tu vas lui transmettre justement cette conscience qui est importante dans le quotidien. Je m'arrête et je reviens en conscience. Ça va te faire du bien à toi, ça va faire du bien à ton enfant, et en plus, tu lui transmets un outil extrêmement intéressant, c'est revenir en pleine conscience. Autre petite chose que tu peux faire aussi au niveau du mouvement, donc juste penser à t'étirer le matin, remettre ton corps en mouvement, parce qu'on a tendance justement à être très, très, très sédentaire, encore plus avec notre travail, tu peux par exemple faire du yoga avec des postures d'ouverture de cœur comme par exemple le guerrier, le chameau ou encore le pont. Là aussi, tu peux t'amuser à faire ces postures avec ton enfant et des postures à deux pour vraiment vous faire du bien. Et ça peut être un moment où tu vas pouvoir très facilement l'enclencher dans ton quotidien parce que c'est un moment de lien, c'est un moment d'échange et de jeu avec ton enfant. Donc là, tu te fais du bien, tu mets ton corps en mouvement et en plus, tu remplis le réservoir énergétique de ton enfant. Donc voilà, tu as maintenant ces trois outils à ta disposition. Soigner ton alimentation, ralentir le rythme et mettre ton corps en mouvement. Donc c'est vraiment essentiel. Moi, pendant pas mal d'années, euh, je suis arrivée en novembre où j'étais fracassée, éclatée dans un état mais, de déprime où je ne pouvais plus rien faire où je, je, vraiment j'avais qu'une seule envie, c'était rester dans le lit, et lâchez-moi, laissez-moi, et je ressens vraiment en décembre, ce regain d'énergie, et en plus ça se passe souvent au niveau du solstice, donc vraiment ce retour d'énergie qui arrive, donc là, euh, cette année, bah comme toi je me suis dit, non mais c'est bon j'arrête, en fait j'ai bien compris, que ce moment de l'automne, c'est un moment où il faut ralentir, c'est pas là où je vais commencer des gros projets, c'est pas là où je vais me surcharger de travail, je vais être vraiment, dans la douceur, dans euh, le, le cocooning pour moi, dans m'apporter justement de la chaleur et de l'amour. Donc là, garde vraiment ça en mémoire et apporte-toi tout ça et déjà sois dans l'acceptation de ton énergie actuelle pour te donner de l'amour et te donner de l'énergie. Alors j'espère de tout cœur que ces trois outils vont t'aider pour passer un bel automne, retrouver de l'énergie, retrouver de la forme et surtout être la maman que tu as envie d'être et de cultiver le bonheur familial. Merci d'être arrivé à la fin de cet épisode. Tu retrouveras la retranscription écrite et les bonus sur mon blog. Donc tu auras le lien dans les notes de cet épisode. Et puis, je t'invite à répandre ces belles graines de bonheur à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'émer et sonner. Et si ce podcast te plaît, merci de le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire.